0: 欢迎收听人生实用商学院。今天我有两个来宾，那我们要讲的是一堂六千万的课。很多老师都在开期货，在 FB 或在,在 Podcast 啊，每个人好像都赚到钱。你也会听到广告哦，这个广告人家找我做过，我一向是推掉的。就跟你说啊，小钱啊可以变大钱啊，年轻人可以致富，但是。我宁愿认同施生辉的去买 ETF， 不管你手续费给人家那个都有内涵呐、啊，大家先不要计较。可是问题是你不会倾假荡产啊，不管怎样你还有啊。那么期货到底是什么东西呢？我们来讲一个叫做呃零零二零六事件啊，那这个就是一个一堂六千万的课。好，那呃来主诉这堂课代表哈、哦、受害人，因为是他的很好的朋友的事。啊、呃，林峰皮医师，你好！好
1: ，大家好，还有各位人生实用商学院的同学们，大家好。
0: 好，然后另外要介绍一个我台大的 EMBA 的同学，我个人非常崇拜他，为什么呢？他是台大经济系毕业没有错，然后做过非常多的生意，还有高阶的经理人，然后也到越南去过。我去越南刚开始就是辉哥带我去的啊、呃，而且他最伟大是。你有听过六十岁之后考上 CFA 吗？哈、哦，就是那种国际金融分析师，这个太难了哈、啊，他脑还这么管用啊？辉哥你好
2: ，你好，各位听众朋友大家好，
0: 好，我们现在怀着很虔诚的心情，其实在这个林峰平没有告诉我这件事之前，我还真的不知道，在雷曼债还有这个疫情之间，曾经有一堂全台湾的投资人受。损失这么惨重的一堂课。
1: 嗯，这个话说哈，这个事情要从呃。2018年的2月5号讲起，因为那天的晚上呢，美股大跌。嗯，那美股大跌之后呢，相继而来的，当然大家都知道会预期隔天的台股一定也是跟着大跌的。嗯，可是呃，其实那一天的夜盘啊，就是期货的夜盘就已经显示出来，它已经在跌了。对，结果隔天呢，这个这个是很
0: 简单的推理。对,对,对
1: ，隔天呢，零二0 6这一天呢、啊，哈。这个果然呢，期货因为期货通常都比现货早十五分钟开盘嘛，哈<是>、哦，一开盘之后果然就开始大跌。可是事实上，我们就它那个时候跌下来的幅度，其实还不足以到就是选择权会整个全面的涨停这样的程度哦。所以其实那个说实在的，现在想起来，其实是一个制度上面的一个缺失了。好
0: ，你还是要把那个做呃。损失是怎么造成的？讲清楚，因为现在哈，我们当时学期货的哈，这个呃，什么 input output， 我们学了很久很久，然后也老师说也没搞搞清楚。然后我那时候还问那个期货老师，我跟辉哥是同一个老师，我还问他说：“哎、欸，不好意思，老师，你讲了这么多哈，他教期货教二十年。”说：“老师，你玩过没有？”老师说。<笑>傻瓜才玩！我的天哪、啊！但<笑>他这样讲
1: 也没错。<笑>但我的意思是说，
0: 你交期货，好歹你拿个五千块玩玩看，嗯、好。可是老师是死也不玩。嗯、那么好，你你要把你那个后来哈，这位朋友也是一位医师，嗯、他的他的战果。
1: 他他就是因为他是卖双边嘛，就是也卖卖权也卖买权。嗯、那照理说，他卖的部位也蛮远的，照理说，是应该不那么容易被烧到的部位。不会被尬到。嗯、对，结果没有想到呢，那个当天一开盘之后呢，哎、欸，那种远价外的卖权跟买权全,全部都被拉到涨停板呢、欸。那这就
0: 不是卖权跟买权同时涨停，是啊，所以就
1: 变成说你不管看多看空，啊、你全都死啊很。很多人是死在这一波上面，是因为他其实基本上他是看对方向哦。呃
0: ，对啊，他卖买权，他到底是还股会跌啊？这个其实大家玩期货都会觉得很简单，所以他们很在意美股嘛，<對>美股跌，台股就跌啊。是
1: ，结果当天呢，很多的这个远价外的这个卖权买权全部被拉到涨停板
0: ，也就是全部被死掉，全部全部被砍
1: 头出场。全部被平仓，
0: 嗯，哦，这个点，如果是其中一边被
1: 砍掉，也就没话讲嘛。讲比如说卖权那边，因为你这个整个期子大跌的情况之下，台<对>台股的选择权卖权是一定会跟着涨上来的，<是>那个还没比较没有话讲。是，可是连买权都涨上来，那只就是很荒天下之大、啊，这一定是
0: 制制度或者是那个城市本身有刚好被发现的这个。然后呢，整堂课台湾人总共损失的。多少？超过四十亿！哇、wow, 台湾有十几个期货的商家，商嗯、对不对？嗯、然后你这位医生朋友他损失，我刚刚看到那个报表，哦、他
1: 户头里面哦哈，本来就是大概三千万的本金，三千、oh, 万的本金一下子灰飞烟灭， uh huh、蒸发之外呢，因为他同时被平在非常糟糕的价钱上面，还有再算上一个 over loss， 就是一个额外的。损失、亏损，
0: 其实很多玩期货人都没有想到，会有 over l o a d 因为那个是叫做，哎、欸，天崩地裂、不可抗力才可能发生的吧？嗯、结果还到
1: ，结果还除了这个本金完全没有之外，他还要再赔给期货商，要再赔三千两百多万。
0: 我觉得这个真的是有一点荒谬哈！我看到他的这个资料，也就是他早上起床没有多久，因为他已经是十几分钟之内就出现了。更、啊、<后>
1: 妙的是什么？他他们用现在都不是用电话通知你说你你这个保证金不足，我发一个简讯，然后简讯告诉你的时间是大概在八点，他据说他讲是八点五十几分了哈，然后。这个八、嗯、
0: 点五十三分，八点五十三分，嗯、大部分也还没有起床去打开那个他的店。不管
1: 你有没有起床，反正你至少你要给他一点时间去，而且那个把钱
0: 存进去，对不对？而
1: 且银行根本还没开门呢。對,对对
0: ，對對而且但是这是人家算好的啊，而且他后来八点五十三分的时候是有收到讯息说，您账户的权益数已经低于部位所需维护的保证金。嗯但是这位医师一定是想说：“我有三千万呢、欸，怎么可能？”好，等他开始看的时候，已经来不及了。九点零一分，就八分钟之后，大家叫做你的期权部位已经被叉叉期货带冲销，因为那个叫断头。对对，大家不懂的人，现在真的不要懂哈、啊，那你就不会被断头。目前的账户权益总值为负，我还冲。那个后面开始算，我以为是负三百万，不是负三千两百万，然后才九点零一分哦、喔。是啊，营业员搞不好才刚坐稳而已、喔啊、哦。是如果有一亿，请洽营业员。接下来我们应该要请我们的辉哥来解我们已经把那个状况跟我们的听众朋友解释清楚，<笑>原来期货曾经发生过零二零六。战役，那大
1: 屠杀是
0: 我其实认识过很多期货的总经理，但是我觉得，因为只有辉哥不在银行上班，因为每个人都跟我说不好意思，这点不要找我，不要害我，辉哥救你了，哈。
2: <笑>当然我这个笑也不对了，因为因为这个但如提到这件事情，后来我在回忆，我在去 Google 看了、啊、哈，这个零二零六年就二二零一八年发生这种事情。嗯、呃，为什么媒体都没有这么大的注意？<是>因为刚才我也跟这个 Jeffrey 在谈，可能是这一次的这个受害受灾户啊，大概只有四百多户，然后金额虽然很大了四十亿，但是比起二零一五年三年前的 T R F 这个事件呢，那个受灾户更多，然后金额是四兆台币，所以。这个事情就相对的就比较小、嗯嗯受
0: ，受受灾只有四百户，有四十亿，那每个都几千万呢？啊，啊因为都是 overload， 是是是，
2: 而且这个、呃、这个事件呢，我后来再看啊，其实这。这个可能我稍微要纠正一下，就是说不是期货啊，因为它是它是选择权，嗯、所以期货跟选择权是不一样的，嗯、一个是一个是 future 啊，英文翻译叫 future， 因为我有点学术性啊，他所以它这个是选择权、哦、对的， ion, 是期
0: 货的 option 是不是？可以这么说吗？他们
2: 同时归类在期货类，就期权的一个范围、呃，因为大陆是翻译成期权、啊，嗯<对>
0: ，就是那种可期权就是。一直在告诉你嘛，广告就叫你小小钱可以啊，杠杆
2: 倍率常对常，杠杆是就是这
0: 种东西啊。嗯
2: 、所以其实刚才但如也提到，就是说其实教教期货老师二三十年了，哎、呃，从来没玩过哈。我觉得真的是不懂的，真的是不要碰啊。说实在话，所以我后来看了 Google 看了这么多人受害，也看了很多人的自述，那其实他们真的都是高手。凭良心讲，真的都是高手。<对><么>也就是所
0: 有的人，因为他是买权卖权一起杀。就是所有人都被杀啦、啊，
2: 是因为他这这种交易呢，并不是简单的选择权，它是一种组合的策略。我们叫组合的策略。有一个受灾户讲得更好，他就是说，这个跟教科书上完全背道而驰。我们是学习是教科书的、嗯、结果，发生这个事情跟教科书背道而驰。我个人认为说，当然制度的问题，第二个还是制度问题，就是整个造成流动性的问题，因为。T R F， 不管不管是在 T R F 也好，或者其他的这种在国外这种大的期货公司市场，它比较不会有流动性的问题。你该卖的时候还是会卖得掉，可能卖的价格比较差。那这一次刚才 Jeffrey 讲说，为什么 Short Put 或者是 Short Call 都卖到涨涨停板？这个是非常鬼吊诡的
0: ，是就有人进去利用这个制度本身的缺陷漏洞,漏洞然后去挟洗这些选择权的朋友们嘛？
2: 因为刚才我有提到，因为有很多的期货商本身是自营商跟经纪商，所以经纪商在卖这些的时候，他的信息透露出去了，所以禁止禁这个所谓的这个经纪商啊，那、呃这个自营商呢收手不报价不买。全部卖到一零九二这个高点，全部都挂在那个涨停板的价位，涨停板的价位等着
1: 你来平仓。所以，因为他们在电脑上、
0: 啊，所以等于是我懂了，也就是这些期货商本身也参与了这个期货这四百多人的屠杀事件。他们都有自营自营部啊
2: ！你想想看，如果说把这个场景回到我们台湾证券交易所的，如果证券交易所的交易人员在他电脑。上面可以看到哪一只挂什么挂什么的时候，他又可以参与投资，这是什么样的一个场景？<是>当然他一定赢嘛，嗯、他一定，赢，因为他知道谁谁谁哪一个券商卖了多少，哪个券商卖了多少，哪个券商卖了多少，多少然后他就用最涨停板让你们来杀，<是>对不对？所以其实这是一个
0: 制度的问题，而且是所有的人叫通杀哦，<殺><是>对不对？對这种感觉好像是在赌场里面有没有？如果是庄家，嗯、假设你那个黑的跟跑到白的哈。都就是不是黑的赚钱，是就是白的赚钱。但是他是连黑白他都杀、欸。对呀、啊，对,對，
1: 哇。总是会压大压小，你总是有一边会赢嘛？可是，在这个市场里面，其实你压哪一边你都输。是
0: 这个，老实说不是正常的现象嘛？对，它是选择权，否则老实说很多东西的期货它都必须贴近现实。但是这个就变成啊、呃，制度怎么讲？那它一定有漏洞出现。刚刚辉哥讲的哈，我用那个维基百科搜哦，他说其实事情就是发生在哈，就是你看哦，我我这样讲哈，大家就算不懂期货，很多人跟我一样是不是很懂？懂的，但一听就知道可怕。八点五十分十三秒，价外二月九九五零零哈，卖权价格是十五，一秒后价格变八八五，涨幅五十九倍，嗯、然<后>这还算小的、哦。较前一天收盘价涨幅为五百二十一倍，然后就这样就把所有人都杀掉了。是。那万一没有钱赔怎么办？你这个医生朋友后来是当尽家产，三千多万赔出去
1: 。对啊，啊真的很惨，<哪>他就说他自己是归零人生啊，真的。嗯，那对啊，你看你如果没有钱赔的话，那当然他们就走法律啦，对不对？就查封你的你的财产了。就
0: 等于你还不只是钱没有，你连房子都没有。啊、那当房子没有的时候，搞不好就是家庭破裂呀、啊。是啊
1: ，诶、欸，听说有人因为这样自杀、欸，哎。有人亲生呢，真的、嗯嗯
0: 。可是后来哈、喔，我在看到金管会哈、喔，他去他去对违反这个期货管理法进行裁处，有没有？的确是有很多缺失的。可是你知道所有的投资人损失了四十亿哦，都是除了账面金额之外还损失。但是你知道罚款总额是多少钱吗？好像才
2: 几百万，
0: 对，對就是那
1: 个是非常小的，就是最多完全每个
0: 都。只有十家这个期货经纪商罚款才四百多万。不不是啊，如果我是经纪
2: 商，让你罚吧？对啊，對,對,对啊，没错。
0: 那我有赚呢、啊。啊、听说有些时候他们也有跟某个某些投资人达成一个协议，就是说：“好你，你你亏五千，对不对？那这样好了，我我算你三千。”没
1: 有，那是因为那时候好像监管会他有出面，就是说希望这些期货商能够尽量的去跟这些受灾户。达成和解了，因为毕竟他们自己也知道说这个是制度面的缺失嘛，对啊<是>，所以就可能各家的那个期货商有去稍微去跟这些受灾户去去谈，好看是不是能够多少赔一点，但是那个赔的金额大概都不大。法
0: 律上我也知道啊，就是说如果你今天五千万，我算你三千五了哈，那你你要不要？少少赔一千五，你心里还是会蛮高兴的，而且但你一定要签下某一种保密的条款，然后以后哎、欸、他就对你免责了，所以其实每一个人都很挣扎。但是现在老实说，已经过了两年，那也有人年三年，也有人在告，嗯、对不对？啊，告的结果又是如何
1: ？好像没有看到有什么胜诉的案例、欸，哎，对啊，所以基本上来讲，我觉得这个呃该怎么说呢？就是。到底是你要在一直坚持的去跟这些期货商周旋呢，还是说你要自己要设一个庭审点
0: ？其实我也觉得这个法律上不会赢的
1: ，应该不会。对，我如果我
0: 是说可怜的、嗯，而且我觉得法
1: 官搞不好也搞不清楚、欸。
0: 哎，是是，
1: 嗯，你要叫法官去裁定这样子的一个到底是谁胜谁谁谁赢谁输，誰誰嗯、我觉得可能在法官来讲，他会觉得嗯，这到底是这应该算是你们自己呃。操作不当呢，还是说真的是制度上面问题？我想法官自己可能也是这个制度
0: 是人设的法规啦。啊、嗯，那去玩的人基本上就已经先接受了这个法规，是不是这样说
1: ？辉哥能不能给我们一点
0: ？辉哥到底？可是现在还有人在玩棋子啊，对不对？好，齐全他还是还是有很多的顾客啊。那难保这种事件，虽然后来有做一些防堵啦，嗯、对不对？但是难保不会再发生呢。
1: 我觉得在台湾这样子一个不是说非常应该怎么讲，就是说很多的金融衍生性商品的法规都不是非常完备的情况之下，这样的事情可能还会再重演。嗯
0: 、好，辉哥，你来说一下好了啦，在投资上，原来是一位这个这 CFA， 我们应该怎么翻译？国际金融分析
2: 师，特许金融分析师
0: ，嗯、特许金融分析师，在、嗯、看这些这么多的。衍生性商品或者是选择权的时候，我们到底应该怎么办呢
2: 、啊？这就是跟刚才我跟呃听众在讲的，就是实际上这是一种所谓的投资组合的策略啊，所以它是一个策略。这种按照教科书上写的这种策略，其实不并不是一般散户可以玩的，通常都是他们这些啊、呃，不管是呃机构投资人也好，或者是本身是有一些呃。所谓的 position 的啊，就是部位的，他要做对冲或避险用的，所以我一直认为说，在选择权这个这种这种金融商品呢、啊。呃，真的是看不懂，不要玩，因为主要还是避险功能。那大，我相信这一次受害的应该百分之九十九点九都不是避险功，不是在避险，对不对？他、嗯、不是因为本身有台积电，他去 s h o r 了一只台积电。台积电，他怕说台积电万一跌到现在，他如果说是五百块买的，他怕跌到三百块的时候，那他我就三百块卖掉，那我我 cover 我。这个下限，所以其实这个是是可以可以接受的。比如说啦，就是现在啊，这个金融界非常流行的，很多理专就会问你推销这个 FCN，FCN 就是一个最
0: 近有新名词
2: 哦，对，就是所谓的 Fixed Coupon 的 Notes 啊，类似像 Equity 怎么翻译啊？这就是大家买了买
0: 了谁都不知道固定息票
2: <觉>固定息票的一个一个,一个一个一个一个结构债哈，所以。基本上呢，做一个最呃最标准的一个说法，就是说，呃，像我们很多的这个这个呃，李专来推销，他说你可以，動嗎它不是联动债，不是吗？它它是怎么翻译呢？那这个就是我查了一下，他叫做连
1: 结境外股票的联动债，对对
2: 对对，连结境外股票，它其实
0: 是应该叫做联动债。
2: 比如说，他这个他说这个是你三只股票或两只股票你可以去选啊。比如说我的朋友他就卖这个一个 Tesla 的股票。再包一个固特异的股票，再包一个大陆的未来汽车的股票。嗯，那未来汽车也是电动车，所以这三只股票是你自己选的。他给你 custom made， 就是说他可以量身打造一个这个。那么如果这三只股票呢，那么比较差的股票叠穿了啊，这个价位，比如说叠穿了百分之五十，嗯，啊，叠穿的价格的百分之五十，三只只要有一只叠穿价格的百分之五十，你就必须要百分之五十五的价格去买。我想 Jerry 应该知道， oh, 假设是100块，哇，
0: oh, 我知道那是什么东西了。那我从雷曼在那时候就看过类似惨剧， oh.
2: 所以所以这种的话就是要看投资人的属性。比如说，如果像我的话，我可能会去买这个 CFN 呢。他说，如果你把台积电。啊，再把 IBM 或者再把什么呃这种这个美国花旗银行的股票包在一起的时候呢，你的报酬率就不会这么高，因为如果你把这种所谓的波动率，或
0: 个沃尔可口可乐、啊，对对对，那<笑>个 volatility
2: 很比较小的，<笑><对>你的可能你的这个报酬可能大概只有六个 percent， 嗯，那刚才我讲那种有十三个 percent， 嗯，好，那如果说在这个半年的期间，因为最流行就是半年。locking 在半年期间，如果都没有跌穿，或者是涨穿，涨穿的话，你就完全就是拿拿股息，你就拿那个百分之十三，因为你的你被 call off 了，嗯、对不对？只要有一只股票涨穿了，它就 call off 了，对不对？對因为好，那所以说
0: 你知道吗？这还是庄家的力量最大，对不对？他也不让你过度赚吧。当然当然。可是赔的时候，你可能要完全就是穿 over loss， 就是。把你的本金之外还要再
2: 那你就是你的风险是什么？你的风险就是爆了那只股票，但是你认为假设 Tesla 跌穿了，但是你认为说我三百块，对未来，比如说比如说几个月之内它没有跌到什么部位，嗯、或者是你拿到这只股票你就爆的吧，变成套牢户了，对不对？嗯、但是你觉得 Tesla 不会变零啊，所以你还是有一点这种。希望存在，所以为什么还是很多很多很多人贪一直累计的
0: 买，比如说现在 t e 特斯拉六百多块，好，不算六百啊，到三百的时候，你可能要用呃三百二卖好了，三百三块，三百三十块买好，我假设是这样。那如果它万一再跌回跌到一百，我要买更多吗？
2: 不用了，因为你已经拿到实体了
0: 啊 OK，
2: 你已经你不用再买更多，因为你那一个那一个合约里面就把它全部转换成 Tesla 的股票了。
0: 辉哥，这没有我看到的，所以他这个风
2: 险呢是比较有限，除非你去包一只什么 Tesla 的 SpaceX， 类似像这样这种这种股票，它可能会跌破零的，那那你的风险在在，所以它有两重两重风险，第一个是股票跌到零的风险，第二个就是这个所谓的所谓的中间商的风险，比如说我们今天是由啊 ABC 银行所代卖的，那如果 ABC 银行倒了。啊，那你基本上你的钱就拿不回来了，你懂我意思吗？所以它这个风险不是没有，但是相对来讲比、哎、稍微可以接受，比我们0206那个小很多。嗯、对因为0206它那理亏的流动性是最大最大的，问题是所谓的这个呃这个球员兼裁判，他同样看有人在卖，他可以等，他可以掉到老高的价钱。然后一起来杀，所以是全部市场一起杀。你想想看，在这个场景之下，你是如果说是 X、Y、Z 的一个期货交易商的交易员，你会怎么做？嗯，能够帮
0: 公司赚钱，你就一起杀散户啊。
2: 如果你不这么做，第二天老板大概就请你走路了，对不对？他
0: 说别人都这样干了，那你看
2: 你是道德，你正义感太高了，是不是？那你就去吃自己吧。
0: 哎，欸、我要下一个比较有意义的政变结论啦、啊。我真的是觉得说，你做任何投资的时候，要不你就傻投，哦，就买那种零零五零零零五六之类的，好，现在也有越南的 ETF。那要不你就，请你计算那个最不可能的最大风险，嗯，对不对？就是。天崩地裂，其实零二零六那次的期权屠杀已经发生过了。<是 S 1> 那还有，其实上我还看过很惨重的。我的朋友在，呃，就是雷曼债的时候，他买的不是雷曼债，雷曼债就是等于归零嘛？有人几千万归零，大不了归零，大不了归零。但他不是，他赔了一亿美金。呃，我们下一集再谈，有哪一些最危险的交易工具，然后包包着糖衣的。毒药。